0: Saudações, deuses e mortais, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nautas. O tema de hoje, a gente vai seguir a linha de raciocínio que eu tentei trazer no episódio anterior, com o mesmo texto, mas agora a segunda parte. E, e você também vai conseguir conhecer a pessoa que dá a voz à vinheta na, na parte que a gente vai estar ali conversando Sobre questões que se relacionam com o que eu vou trazer no texto Acho que vai ficar bem legal Então espere aí que você com certeza vai gostar da nossa temática de hoje Tudo isso depois dos recadinhos e claro, da vinheta Antes do nosso episódio propriamente dito, eu venho te sugerir para me seguir no meu Instagram arroba Maicon Senju ou no meu Twitter arroba underline no meu Instagram eu vou continuar postando um pouco da minha vida pessoal dos meus outros projetos e trabalhos e aspirações e aí você acaba conhecendo algumas das minhas outras ideias também. É importante que você, se possível, me escute na orelha a partir de 70% do episódio. Episódio ouvido por um streaming você vai estar me remunerando sem pagar nada porque o aplicativo é gratuito, a plataforma é gratuita e você vai estar ajudando imensamente ao meu trabalho Aurelo já está disponível para isso, basta você ir conhecer um pouco a plataforma, existe um espaço para comunidade que eu vou estar desenvolvendo cada vez mais para uma interação melhor com o público ouvir sugestões de pautas e tornar o programa mais próximo de vocês ouvintes, qualquer novidade que seja necessária vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa, poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. Lembrando você novamente que esse episódio ele é baseado em um texto que eu já trouxe no episódio anterior e que eu venho trazendo agora a segunda parte, então para você ler ele na íntegra, basta acessar o link que está na descrição, que você vai cair diretamente ali no, no site Wix, que tem os meus conteúdos, os, as postagens que eu faço, e aí você consegue ler ele na íntegra, se for do seu interesse. Vamos seguindo. A ficção, para além de oferecer entretenimento, tem a capacidade de denunciar os males que existem em nosso mundo. Nós, enquanto consumidores de cultura pop, devemos analisar as mensagens que essas histórias nos passam e entender que associar quadrinhos, filmes, séries e afins à política é natural e necessário. O universo dos super-heróis e a cultura pop como um todo não seriam o que são hoje se, no passado, tantos personagens e conceitos não tivessem sido construídos através de visões críticas Políticas e políticas sobre o mundo. O Superman e a Mulher Maravilha de longe seriam o que são hoje se não tivessem essas influências políticas que eu mencionei no episódio anterior. E por consequência, quando você se lembra que a gente tá falando da principal figura feminina da cultura pop de todos os tempos, e de um dos principais no caso Superman, dos principais, das principais figuras masculinas de todos os tempos também, e certamente um dos principais, e talvez o principal herói do gênero de quadrinhos, e do gênero de super-heróis nos quadrinhos, enfim. A gente tá falando de duas figuras extremamente importantes e simbólicas. Portanto, imagine quanto eles já influenciaram de outras produções também. O quanto a influência dessas figuras politizadas foi importante para muita coisa na nossa sociedade, não somente a cultura pop. Quando eu falo que esse programa, por exemplo, ele discute sociedade e cultura pop, na verdade, eu tô falando que eles discutem quase que uma mesma coisa, porque cultura pop e sociedade estão extremamente associadas, a diferença talvez o meu grande diferencial aqui é em relação a outros produtores de conteúdo sobre entretenimento ou de outros produtores de conteúdo sobre sociedade de forma isolada é que eu relaciono essas coisas e eu sempre venho dissecando as coisas que a cultura pop traz de aspectos sociopolíticos, que nem isso que eu venho trazendo, que eu trouxe no episódio anterior e que eu tô aqui reforçando, a respeito desses dois personagens, e que o mundo que a gente conhece não seria o que é hoje se eles não tivessem sido construídos dessa maneira devemos ser mais como os nossos heróis, que defendem a paz, a justiça, o respeito e a verdade construir senso crítico ao consumir obras é necessário para entendermos o contexto no qual estamos inseridos escolher se afastar da política já é um ato político é uma ação de isenção quando deixa de lado seu poder de decisão abre espaço para que outras pessoas, outros indivíduos escolham para você Muitas vezes, outros como vilões mencionados, sedentos por poder e controle. Figuras como God of e Ares existem e estão entre nós, divulgando campanhas de ódio, tentando se eleger a cargos públicos e políticos com fake news, tentando ter o destino do país nas mãos. E quais as consequências disso? Na publicação anterior, a publicação original desse texto e depois eu atualizei, eu reformulei né, em algumas partes, eu sugeri a leitura das histórias citadas, mas não precisamos ir tão longe. Vivemos atualmente um governo que debochou de mortes durante a pandemia, tentou desacreditar a ciência promoveu desinformação, abandonou o meio ambiente, destruiu a imagem internacional do Brasil e atacou jornalistas e a própria democracia. Em 2018, eu tinha medo do futuro que viria com o um candidato à presidência tão despreparado e desqualificado. Ainda me lembro de pessoas que eu conheço angustiadas, desesperadas e aterrorizadas naquela época. E é sem exagero mesmo, me lembro de, de uma pessoa específica, por exemplo, que estava que chorando, que estava precisando até que conversassem com ela porque realmente estava desesperada. Hoje, o medo é de não termos esperança para que possamos sair desse caos. E mesmo assim, ainda existem pessoas defendendo um dos piores governos dos últimos tempos. Assim como ocorre em deuses imortais e em lendas também, o ódio e a desinformação só geram mais caos. No fim disso encontramos apenas a destruição. Eu tava lembrando aqui eu nem ia mencionar isso, mas eu tava lembrando na parte que eu falei sobre você ao se isentar a decisão, você permite que outra pessoa escolha por você eu tava lembrando de uma publicidade, acho que da Burger King, que eu vi esses dias nas redes sociais, que tinham ali pessoas pegando um sanduíche e tal, falando sobre questão de escolher isso e aquilo, eu não vou me lembrar os detalhes. Mas aí, as pessoas estavam falando assim, ah, não quero me envolver com política, eu não vou votar isso, aquilo, que não sei o quê. E aí, é... é... A ação era basicamente entregar para eles sanduíches, ali é, é, alimentos que foram montados de forma aleatória por outra pessoa, não do jeito que eles queriam. Aí comiam o pão sem recheio ou com alguma coisa que não gostava, uma coisa assim. E, as, e aí acho que tinha um papelzinho, alguma coisa falando assim, basicamente, né? Isso que acontece quando você deixa que outro faça a escolha por você. E aí, as pessoas cagam meio que aquela cara, né? tipo assim, nossa, que, que bem na cara, né? Um socão bem na minha cara. Enfim, eu achei essa ação interessante porque de fato é isso. Quando você. Ah, eu não quero participar de política, não quero saber disso, não quero votar, isso e aquilo. Você tá retirando a sua própria possibilidade de votar, de fazer parte da escolha e deixando que outros escolham por você. E aí depois, quando vem toda a merdalhada pelas consequências, de quem chega ao poder ou coisa assim Você não tem como reclamar Porque você abriu mão da sua escolha E você deixou que outros escolhessem por você então não só na política, mas na nossa vida é assim, se a gente tem direitos de se posicionar, de se movimentar, de falar, a gente tem que utilizar, a gente não pode se calar, porque depois quando o negócio acontece, como que a gente vai reclamar, sabe, já aconteceu e aí depois as coisas acontecem e em parte a responsabilidade também é sua não é somente de quem fez a escolha pelo discurso de ódio, pela intolerância, mas você que também deixou as coisas continuarem como estavam, como são e, e não agiu para colaborar com a mudança você também tem responsabilidade Figuras que promovem o ódio e a intolerância causam mais desigualdades, alimentam as perseguições às minorias, incentivam a destruição de muitas vidas. Acredito que aqueles que têm acesso à informação precisam utilizar esse privilégio para transformar a sociedade e combater discursos tão prejudiciais. Já os nossos candidatos existem para serem cobrados quando ocupam seus espaços e não para serem idolatrados como mitos. Não é com o ódio que construímos um mundo melhor, mas com amor e igualdade. Se por acaso o nosso mundo fosse um pouco mais como a sociedade fictícia das Amazonas, onde todas são irmãs, todas são iguais, todas se amam e se respeitam, o mundo seria muito melhor. Podemos sim fazer nossa parte por um país e um mundo melhor e mais justo, refletindo, pensando questionando e não apenas abaixando a cabeça para qualquer discurso violento que apareça por aí. Não adianta desaprovar o candidato X porque ele rouba para aprovar o Y, que promove o ódio. Não será assim que teremos melhorias. O mundo não é para as maiorias, o mundo é para todos. A política, por sua vez, nada mais é do que um meio pelo qual todos podem se promover e encontrar seus direitos. E como costuma dizer a sábia Mulher Maravilha, se a hipótese de vivermos no mundo onde tentar respeitar os direitos fundamentais de quem nos rodeia e valorizar uns aos outros simplesmente porque existimos, são tarefas tão assustadoras, tão difíceis, que só podem ser tratadas por uma heroína nascida na realeza então em que tipo de mundo estamos vivendo e em que tipo de mundo você quer viver como prometido a gente está apresentando aqui hoje a Cristina Lacerda de Belo Horizonte, Minas Gerais é a pessoa que dá a voz para a nossa vinheta né, de alguns anos já Seja bem-vinda pela primeira vez aqui, né? Como entrevistada.
1: Obrigada, Michael. E foi super legal, super é, gratificante, né? Que você tenha continuado com esse projeto. Teve uma maldita pandemia no meio, <risos> mas você manteve firme e forte desde a época que a gente gravou a vinheta do Undernautas e produzindo com constância então isso aí é um motivo assim, de orgulho para gente
0: aí ah, eu que agradeço né porque se não fosse você se não fosse o Alexandre o projeto não existiria eu acho que o aprendizado que eu acumulei até aqui foi essencial para esse projeto permanecer e eu crescer né como estudante como futuro profissional de jornalismo se os deuses permitirem mas aí a gente já partindo para a primeira questão o que ia perguntar de você? Você concorda com a frase tudo é política?
1: É, né? inevitavelmente é. é não, não tem como você. É... Não, não ter a política presente em todas as esferas da vida, né? Mas lógico que também, assim, a gente não pode levar ao exagero a raia da loucura, né? Existe um grande questionamento, por exemplo, dentro do, do ponto de vista de um artista, isso é, tem sido assim um conflito, e cada vez mais, assim, agora com as novas plataformas, as novas redes sociais, esse conflito, ele só vai ficando cada vez maior, que é você pensar, é, o artista o artista tem uma obrigação de exercer um papel político socialmente ou não, né? Então, por exemplo, você é um cantor e você compõe. Você tem que necessariamente manifestar em quem você vai votar, independente da música que você produz, ser sobre conteúdo político ou não, né? E isso é um questionamento que não há resposta para ele, na verdade. Eu acho, que, assim, do ponto de vista do artista, eu acho que, na verdade, a gente tem que dar liberdade para as pessoas para manifestar o que elas quiserem, né? É, nos Estados Unidos, na Europa, existe muito, essa, principalmente nos Estados Unidos, essa cultura de que o, a pessoa que, que é artista ou que é celebridade, que é famoso, ela não pode deixar de manifestar uma opinião. Ela sempre tem que firmar alguma opinião, né? E se ela fica muito em, em cima do muro, ela já sofre um quase pré-cancelamento para que logo ela manifeste alguma opinião. Mas isso é uma cultura deles que já existe antes mesmo desse boom todo que a gente teve da, da internet e das, da, dessa nova vida de redes sociais que a gente tem, né? Isso já existia, né? Eu lembro que quando eu era estudante, é, tinha aquela cantora Alanis Morissette e a gente falava assim, a gente ficava impressionado de saber histórias de isso no início dos anos 2000, de show dela que o pessoal em massa, tipo, não foi, boicotou o show porque ela tinha na época uma postura A ou B em relação à política americana, sacou? E isso pra gente parecia muito surreal mas à medida em que a gente tá muito mais exposto agora a toda essa questão midiática e, e se tornar também celebridade aparentemente é mais fácil ou mais evidente então essa questão ela bateu muito em cheio para o público brasileiro né até que ponto que esse artista ele tem uma obrigação de se manifestar ou até que ponto que ao se manifestar é, o público também vai ou não cancelar né é, eu acho conflituoso porque desde novinha quando eu eu gosto muito de música e de artes de maneira geral, mas principalmente música. E sabe aquela fase que a gente tem no início, que a gente tá gostando das primeiras bandas, dos primeiros artistas? E aí chegavam para mim e falavam assim, você gosta desse artista, dessa banda? Ah, mas você sabe que ele é isso e isso é aquilo na vida particular dele, né? E eu pensava, e o Kiko? Hum. Né? Porque eu gosto da música dele. Então, assim, se eu tiver que, é, para ouvir Beethoven, pensar no que ele foi durante a vida dele... Se eu tiver que ao ver Van Gogh pensar no que ele fez de errado ou de bom na, em, entre quatro paredes, para mim estraga um pouco até da obra. Eu acho que até um certo ponto uma biografia, ela pode até uma certa medida aumentar aquela emoção que você sente em relação à obra. Mas a obra, ela tem que se bastar por ela mesma. Ela não tem que depender do histórico da vida da pessoa. E se não depende da biografia da pessoa, por que, que vai depender também do que, que é a visão política da pessoa? Entende como é que a é conflituoso? É muito complexo isso que eu tô falando Sim, sim. É igual o que acontece Agora em relação a Regina Duarte é, Assim, é de, desculpa É difícil olhar o trabalho Dela agora e não ter um certo ranço Pelo Com menos certeza. porque agora ainda tá Também muito recente, talvez daqui a Um tempo esse ranço passe, mas Nos trabalhos que eu já considerava Em que ela tava melhor E eu não vou dizer também, ah, que eu gosto De tudo, tinha aquele a trabalho A que eu gostava mais, o trabalho B eu gostava Menos, eu continuo achando que ela é uma boa atriz, entende? É uma pessoa com os probleminhas, mas é uma boa atriz. Então, assim, eu vou consumir a obra pela obra ou eu vou ficar o tempo todo pensando o que, que eles são? Porque se for assim, Michael, então, é porque a gente está falando de política, mas não é só de política. Por exemplo, eu vou na hora que assistir um filme, que ver uma novela, ficar pensando se aquele ator é machista ou não? Porque é muito mais fácil e notório ficar sabendo se ele molestou alguém, se ele cometeu um crime. Agora, ele pode não ter cometido crime algum... E ser machista, não pode? Sim. Ou ser mal educado com a mãe dele A gente pode fazer qualquer coisa, na verdade Entre quatro paredes Então eu tenho que saber isso Pra absorver a obra dele? Por isso que essa cultura toda do cancelamento Ela é tão complexa E eu acho que é, quando você é artista Você produz primeiro de uma maneira egoísta Porque o artista primeiro ele vai agradar a ele mesmo sabe? Se você não gosta da sua própria voz Da sua própria atuação o quadro, ou o que você fizer artisticamente Se você não gostar, você nem produz então o primeiro, o primeiro cliente O primeiro espectador seu é você sabe E o segundo é o outro Mas quando esse outro, você pensa nele Na verdade você não sabe quem ele é né Principalmente o que a gente produz Hoje, joga na internet né Esse programa mesmo, esse conteúdo Você enquanto produtor, vai lá e joga na internet Você não sabe quem são essas pessoas Que vão estar consumindo a obra E provavelmente você quer que eles é, interpretem A obra pela obra E não misturando com o Michael na vida pessoal dele Então eu acho que passa por aí essa polêmica toda.
0: Sim, sim. E, e é curioso você mencionar até a Regina Duarte, porque recentemente, eu por exemplo, eu sou muito fã do trabalho da, da Glória Pérez como novelista, né? Como uma, uma das dos maiores autores de novelas do Brasil, né? E recentemente tava uma polêmica ali no Twitter que ela teria curtido um Twitter referente ao, ao Bolsonaro. E aí o que acontece? Eu sempre, é, sabe, achei muito interessante o trabalho dela e tudo, mas já foi algo que me incomodou e eu vi que imediatamente já mudou a minha visão de certos aspectos então eu acho que é, é muito simples de entender esses dois pontos mesmo o, o ponto positivo e o ponto negativo de, de trazer a política para esse âmbito artístico e para outros âmbitos, né? até porque tem momentos na vida de fato que outras coisas estão em maior evidência do que a questão política em si eu acho que é natural e, e até coerente a gente dizer que a política perpassa por quase de tudo na nossa vida, mas não nem sempre ela é a protagonista, ela é o centro das atenções, né? então acho que é importante a gente separar essas coisas de fato.
1: Não, e a gente entender também o seguinte, que tá errado você é, ser politicamente bolsonarista, a gente pode até dizer assim, errado no sentido assim, é, a gente discorda, né, mas a gente não pode também condenar o outro pela opinião diferente dele. Acho que o que é mais condenável são os atos de violência, são as, sim, sim. as radicalizações, aí já são condenáveis de ambas as partes. Mas assim, a gente também tem que relevar um pouco, assim, eu sempre estou conversando com alguém e alguém fala assim, nossa, eu não sei como que o fulano, como que o ciclano é, é tão bolsonarista, ele é tão legal. <risos> e aí eu, eu comecei, na verdade, desde aquela época da eleição passada, pensar e refletir muito sobre isso, e até acompanhei é, pessoas que eu gostava e que gosto, e, e que foram ao, aos poucos migrando politicamente para esse lado, e o que, o que assusta, na verdade, não é a escolha política, mas o fato de que vem num combo, né, uma mudança Sim. também de postura perante a vida e, e aí o que me chamou a atenção é que normalmente são, pelo menos assim, esse é o padrão que eu identifiquei, eu, Cristina opinião muito pessoal mesmo não tô baseada em... em estudo científico algum, mas a opinião que eu tenho é que é uma coisa que veio muito assim, de um ódio que a pessoa tem, de uma raiva mal trabalhada, de um trauma grande que ela viveu é, e não resolvido. Então, normalmente, se você parar pra pensar, muitas dessas pessoas, tudo bem, pode ter que ser que um ou outro não seja, mas pelo menos os que eu conheço, a grande maioria, é isso.
0: Você fala os, os bolsonaristas?
1: É, as pessoas que naquele momento da eleição anterior, né, é, de repente, do nada, abraçaram ah, o bolsonarismo, tem esse perfil em comum. É, pessoas que têm, no seu passado, algum trauma grande, alguma fonte de raiva grande e mal trabalhada, mal direcionada, né, e... E isso me chamou muito a atenção, porque, bom, agora eu vou voltar lá no, 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 nos primórdios, né, quando a Cris era criança, então vamos lá, vamos fazer uma viagem no tempo. Meu avô lutou na Segunda Guerra Mundial, então eu cresci muito fascinada com a história da Segunda Guerra, muito aficionada e, assim, com, com 18 anos eu assistia filme de 6 horas de duração sobre o Holocausto, sacou? E aí, nessa tentativa toda de entender o fascismo, de entender o nazismo e tal, é, sempre esse questionamento é o que batia mais, né? Tipo assim, como que a população alemã abraçou aquela ideologia, né? Isso é um, é um, era, era pra mim, assim, uma coisa que eu não entendia, porque não são pessoas ruins, são pessoas como nós, é uma outra sociedade, mas como a, no, como a nossa, com gente boa, com gente ruim e, e tudo misturado, e como que essa sociedade, de repente, abraça isso? Aí você ia lá no Livros de história E sempre a justificativa era essa Ah, porque já existia um sentimento Antissemita E, e era um momento em que a Alemanha Estava é, com uma economia Muito fracassada é, Muito é, derrubada Por causa da guerra anterior e tal Então é como se fosse assim Você tem a pólvora, só falta a faísca né? Aí surge um oportunista Uma faísca, que nem o um Hitler E bum, né e eu, eu assim, eu acho que o cenário... Não estou dizendo que ele... Não posso falar também que ele é pau a pau com Hitler. Acho que também é muito complexo falar isso. É mas no sentido de que é, você tem às vezes um cenário que favorece e esse cenário, muitas vezes ele é isso, uma raiva de algo só que o que, o que é o grande diferencial do bolsonarismo para qualquer outro fascismo que eu tenha estudado antes, é justamente isso é, essas raivas, elas não são, é, não é unificada não é uma raiva contra uma coisa é raivas diversas parece que abraçou-se ali diversas raivas de diversas pessoas, então tipo assim você tem um que tá com muito assim, daquele cara que, que se vê muito como conservador e acha que a forma como o mundo tá mudando, a forma como a gente tá mais aberto a respeitar o outro e as pluralidades e tudo mais, que isso é uma afronta, de uma certa forma, ao que ele considera que é o mundo e que é o correto e, e que a moral dele diz que é e o que, que ele entende como moral e tudo mais. E tem esse cara, mas ao mesmo tempo, tem outros, tem um que tá com raiva de... Perda de poder econômico, tem outro que tá com raiva é, de, de uma questão de achar, até mesmo de, de ascensão de classes sociais, tem outro que tá com raiva por uma questão da família dele, <risos> entende? E, e isso para mim foi o mais chocante, eu conheci uma pessoa, assim, eu posso falar o milagre sem falar o santo. Uhum. Que, politicamente, eu conversava muito com ele e eu achava que ele tinha a mesma visão que eu. Eu não sou nem esquerda, nem direita. Eu, eu fico tentando... Eu, 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 aliás, eu acho que política deve correr de forma completamente oposta à idolatria, à paixão. Ah,
0: com certeza.
1: Né? É, são coisas que não combinam, não, não se pertencem de forma alguma. Deixa a paixão e a idolatria lá pro estádio de futebol, onde você se mata de gritar e, e, e o cara tá ganhando dinheiro e você não. <risos> né? Mas, é. Mas na política, não, porque o dinheiro vem do seu bolso. Então, não pode ter essa mistura dentro da política. Você tem que entender o ser humano como ser humano, né? O Lula não pode ser considerado perfeito, o Bolsonaro não pode ser considerado perfeito, assim como nenhum que vier também no futuro ou que veio do passado. Não podem ser considerados perfeitos. Eles são seres humanos com falhas. A questão é, quais falhas você aceita naquele momento histórico e quais que você não aceita, porque, afinal de contas, ele está gerenciando uma nação, não é qualquer coisa, né? Então, assim, é... E aí eu conversando com esse cara Eu fui puxando, puxando, puxando E aí eu fui entendendo Que foi uma situação é, familiar muito grave Não vou dar muito detalhe Mas é, houve um abuso de menor No caso... É, filhos dessa pessoa, por parte de pessoas da família. Então você já imagina como é que isso é uma coisa é, extremamente sofrida para a família para encarar isso, Com né? Com certeza. E aí eu fui vendo que a raiva dele partia muito disso, de não conseguir. Porque assim, para criança você oferta o tratamento psicológico, né? E, e, e para esse adulto responsável pela criança, ele também precisa, né? E ali eu acho que rolou isso rolou, rolou uma raiva que ele não teve. Pra Pra onde jogar, e de repente tava lá aquele bolsonarismo pegando todas as raivas do mundo e abraçando é quase como se dissesse assim você tem raiva de alguma coisa? Ra raiva de, de, de macaquinho, unha cravada, raiva de sorvete, raiva de, de lagartixa, de qualquer coisa <risos> sacou? se você tem raiva você como nós, venha pra cá pra parece que foi isso, sacou? e aí você tenta conversar com a pessoa pra entender, não, não faz sentido porque no âmbito da raiva e da paixão, você tá mexendo com um lado mais não racional do seu cérebro, você tá mexendo com emoções por emoções, sabe? E emoções mal, mal geridas, mal resolvidas, então não adianta você tentar entrar no mérito com a pessoa de algo racional, né? sim sim E, e aí abusando muito, porque eu falo bastante, não deixando você <risos> falar, Maicon, é, o outro caso que eu tive também nessa época era uma pessoa com quem eu conversava e na época eu tava aqui desenvolvendo um trabalho que era sobre política Política, é, mas era no sentido mais de dar voz para cada um dos que eram candidatos naquela época, em 2018, né? Então a gente fazia muito assim de forma criteriosa. Vamos mostrar então o plano de governo de cada um, plano de economia de cada um, dando o mesmo tempo de duração no vídeo, né? tentando buscar essa imparcialidade jornalística que a gente está sempre buscando. né? E aí essa pessoa, por saber que eu estava fazendo é, um trabalho desse tipo, desenvolvendo isso com os alunos, como ela estava muito empolgada com o Bolsonaro, começou a querer toda hora conversar a respeito disso comigo. E pra mim, tá de boas, né? Até o dia que ela veio com um vídeo que foi parar no WhatsApp dela e que era a Damares, que na época ainda não era nada. Bom, <risos> talvez não continue sendo, mas enfim. É, e, mas era uma pessoa anônima que ninguém tinha referência dela. Uhum. E do lado dela uma entrevistadora que mais anônima ainda, que eu não lembro nem o rosto dessa pessoa. E as duas sentadas de, de terninho e, e no fundo assim de evidentemente um estúdio, né? É, mas sem logo de empresa nenhuma embaixo, sem é, caractere algum falando, né? A quem que é a pessoa que está falando? Como se fosse o corte de uma entrevista Que alguém pegou e publicou Para as pessoas na, na, no WhatsApp E aí, nessa entrevista A Damares falava que o aumento De suicídio Entre, entre a, os jovens Havia aumentado e muito no Brasil E que o motivo disso É que agora eles tinham uh, Uma quantidade tão, tão absurda Tão grande de gêneros Para escolher, que isso estava fazendo Os jovens se suicidarem E eu falei, oi? <risos> né? Em primeiro lugar, né, de, de, de que cartola de coelho que ela tirou essa informação? Porque não cita fonte, não cita nada. Né? Que número é esse que, de repente, assombrosamente aumentou de suicídios no país e, e que, seria, que teria sido justamente de jovens? E outra, quem fez o estudo científico que liga o número de aumento, o suposto número de aumento, à questão de gênero? E, e quando, na verdade, nós vemos que é exatamente o contrário. Né? É, normalmente, quem não consegue... Consegue, é, exercer de fato a sua liberdade sexual na sociedade, ser de fato livre, normalmente os reprimidos é que sofrem, acabam tendo depressão e acabam se suicidando. Então é justamente o processo oposto do que ela colocou. E, e aí aquilo ali era super questionável. Então, eu por caridade até, eu cheguei pra essa moça, essa senhora, e falei assim, como ela é mais velha do que eu, um pouco, eu sei que ela deve ter vivido a juventude dela ali entre 80 até meados de 90. Então eu falei assim, olha, deixa eu te dar um exemplo isso, isso que você tá vendo na sociedade, que você tá achando que tá mudando tanto, né porque a visão dela é a visão desse conservadorismo extremo, do tipo é, não, mas meu pai e minha mãe me criou assim, então não pode ser de outra forma, né e eu falei assim, olha, o que a gente tá vivendo, não é nada diferente do que foi o movimento de contracultura, no final dos anos 50 e início dos anos 60, não é diferente né, o que aconteceu lá, que foi construído pelos hippies, e que trouxeram pra gente tanta liberdade sexual e, e o afloramento né, do feminismo, embora ele já existisse, mas foi um momento que ele ganhou também muita força, e, e todas as questões sociais que foram levantadas ali pelos hippies e tal, a gente se aproveitou muito daquilo, a gente foi muito mais feliz depois deles, e eles sofreram pra caramba pra poder aquilo ali chegar até a gente né, você ser parte de um movimento de contracultura, você ser parte de uma minoria gritando contra algo pra mudar na sociedade, é muito difícil. E o que acontece é que se não fossem esses caras lá nos anos 60, provavelmente você não teria a liberdade sexual que você teve pra escolher qual namorado você ia ter ou não, quando você tava nos anos 80, né? Provavelmente você não ia poder, por exemplo, não tô falando nem de transar, cara, eu tô falando assim, de beijar, você não ia poder ter a liberdade de, de sair um dia num parque, beijar na rua um cara e falar assim, não esse não é não, não é esse não. E aí outro dia beija o outro e ó, tal tá Talvez, esse aqui, sabe, nem esse tipo de liberdade ela não ia ter, porque a mulher não tinha esse tipo de liberdade. E até os anos 80, 90, 80, uma mulher que fosse desquitada, divorciada, porque a lei do divórcio ainda demorou para poder vir, né, ela, primeiro sim, ela era desquitada. É, era tida como prostituta, era vista como uma mulher promíscua, prostituta é, e assim e dado como certo, eu vim do interior, eu, sabe, cidade pequena e, e essa cultura assim, demorou muito pra poder, nem diria que ela acabou ela diminuiu apenas, mas ainda existe muito essa questão de ver a mulher de uma maneira pior por, por ela ser divorciada e o homem tudo bem, o homem tá de boas né, então quer dizer, então eu Levei a, a conversa com ela para esse lado aí dessa desse ponderamento em relação a, a ao machismo e à liberação feminina por quê? Porque ela é mulher e ela viveu esse período, então eu pensei assim, talvez hoje seja difícil para ela entender homossexualidade, a possibilidade de bissexualidade, a possibilidade da pessoa se identificar com outros gêneros também, talvez seja muito complicado, mas se você entender aonde o calo te dói aonde tem a ver com você então quer dizer, qual que é a diferença daqueles ripongas lá que liberaram as coisas para que nos anos 80 chegasse na sua geração e as coisas estivessem melhores, do que essa galera que trabalha hoje, para que no futuro as coisas sejam melhores, né? Não há diferença alguma. Eu, quando eu estudei, tava novinha assim você, quando eu estudei, na minha turma, existiam gays, mas eles eram completamente assim, o que a gente chamava de enrustido, né? É o cara do armário. Tinha que simular que não era gay, né? Existia uma opressão avassaladora e era triste, sabe? Eu ficava triste, sinceramente. Eu sou hétero, cis, enfim, sou uma das menos afetadas, mas me afetava, assim, de ver aquela situação. Eu lembro de uma peça de teatro de um amigo que eu fui, e ele se via enquanto bi, o que era mais difícil ainda de ser compreendido naquela época. E, e aí, na hora que eu vi, a, a peça era pra rir, mas eu saí chorando, porque... Eu, eu tive uma percepção tão clara do tipo de desabafo que ele tava botando ali nas entrelinhas, da relação dele com pai e mãe e tal, e por eu conhecê-lo pessoalmente, que aquilo, em vez de bater pra mim como comédia, bateu pra mim como tragédia. Eu saí de lá chorando, sacou? E aí passaram-se o quê? Uma década só, praticamente. E a gente começou a ver, estando aqui no meio acadêmico, lidando com essa galera aí de 20 anos, de uma época em 10 anos, essa essa foi a mudança, uma galera que era completamente enrustida que tinha que falar grosso, que tinha que fingir que era o que não era, que não podia ser o que queria ser a ter pessoas se travestindo no corredor e livremente e brincando e tal e é esse o ponto que esse conservadorismo é, não consegue digerir, porque a mudança ela é rápida, a, o processo que essa sociedade constrói, ele é lento, mas essa mudança, ela foi rápida com muita raiva dentro de você por coisas que você não conseguiu digerir e tudo mais, há uma tendência de você ter menos empatia. Pensa só, quando você tá de luto, quando você tá brigado, tá com raiva de alguém, puto por causa do seu serviço e tal, você não consegue estar num ambiente social, estar num banco, numa farmácia e ter tanta empatia como você teria se você não estivesse com aquela raiva toda. Então acho que o processo passa um pouco por aí, sabe, desse bolsonarismo todo. Essa é a parte que eu vejo que de fato é negativa e que é a que gera violência, que gera tudo de negativo que a gente viu por aí.
0: Você mencionou algumas coisas aí que, que dão umas pistas, né, da sua caminhada, da sua formação. É. Eu acho que pra gente avançar, antes da gente avançar, seria interessante você pincelar um pouco sobre como foi sua formação, uhum. quem é você hoje em dia.
1: Então, quando jovem, antes de fazer o vestibular Eu tinha muito essa questão de Ah, eu quero ser ou cantora ou atriz e tal Mas aí me veio essa coisa da comunicação social E aí eu acabei fazendo jornalismo Depois do jornalismo é, Eu gostei muito de trabalhar no laboratório E aí na época eu comecei a trabalhar direto no laboratório de áudio Até porque tem essa questão toda do som que me cativou muito Da produção de rádio né? Na época que eu era estudante eu tinha nove programas ao mesmo tempo meio megalomaníaca. Nove? É, nove. Meu Deus. E, e aí nisso é, gostei muito também de gerenciar esse espaço e de lidar com os estudantes e, e sempre vem uma galera nova, então por isso que eu falo que eu pude observar muito essa mudança acontecendo, né é, meio que aos poucos, mas de repente num dia eu acordei e o mundo já era outro, mas foi super legal, foi uma grata surpresa na verdade, todas essas mudanças que tem ocorrido, é, socialmente falando, e, e além disso, aí agora, quando foi em 2019, né é, eu passei pro laboratório de vídeo que foi pra mim uma coisa muito bacana porque me tirou um pouco da zona de conforto e, e na verdade eu, eu, eu acho que eu já estava gostando do vídeo e da parte de imagem, antes mesmo de ir pra lá eu só não tinha admitido ainda, na verdade eu, eu saí do armário audiovisual porque eu ficava muito com essa assim de ah, eu não dou conta e não é minha praia e de repente, não, eu já tava produzindo, né? E agora eu adoro, na verdade. E aí eu tenho ainda muita coisa que eu quero fazer nessa área de audiovisual e também é, tô pensando em voltar a estudar e, e estudando muito essa parte de teoria mais ligada à imagem mesmo, sabe? Essa é a minha ideia, assim. Mas para mim é, tudo é muito narrativa, sabe? Tudo é muito história é, é um texto, é uma música é um vídeo, é um áudio eu, eu sou uma contadora de histórias, acho que é isso
0: e aí, quando você pensa no cenário do país, nas eleições de 2018 e no cenário atual, em 2022, o que, é que você anota de semelhanças e diferenças?
1: Olha, para mim, pessoalmente, é... todo esse governo do Bolsonaro foi uma tremenda de uma lição. Foi um verdadeiro tapa na cara, porque... Não que eu não acompanhasse política, mas eu acompanhava de uma maneira muito mais superficial. É, mesmo trabalhando é, com jornalismo e tal, eu não me aprofundava tanto. E aí, naquela época, eu, como muitos, eu também me senti muito ofendida por tudo que rolou com o PT, com o Lula e tudo mais. Também me senti enganada, né? Acho que isso não é uma questão de, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. não. Entendeu? Também me senti, mas eu pensei na época assim, olha eu realmente não sabia em quem votar de verdade, não sabia né, eu igual te falei, eu separei todo esse material na época assistia, 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 mas continuava sem saber, e continuava achando assim eu não quero dar o voto pra um, eu não quero dar o voto pra outro, então eu acabei anulando meu voto naquela época é, foi uma escolha minha, e foi uma burrice porque <risos> é... Eu dormi naquela noite com a minha consciência tranquila, de que eu não tinha dado voto para quem eu não queria, mas paguei o preço por quatro anos, porque com certeza como eu, esses votos nulos ajudam a eleger quem tá com a maioria dos votos, né? E, e agora eu entendo um pouco por que que isso é um fazer político, né? Essa coisa do escolher o menos pior ou, ou, ou esse ou aquele é... agora eu entendo que, que isso também faz parte do fazer político, que não pode ser uma coisa do tipo assim, a ah, minha consciência Mandou não votar em ninguém. Não, não, isso não, não, não adianta, não dá pra fazer assim. Né? Agora eu entendo. E eu achava, eu tinha ilusão, porque na época eu vi muito do plano econômico né, do, do Paulo Guedes, ele me enganou total. Eu achava que, tipo assim, porque eu sabia que havia já uma grande porcentagem de possibilidade do Bolsonaro ser eleito, né? E é, eu achava que ele ia ser um mero fantoche, que ele ia ser mais um desses que, que fala, fala, fala e na hora que assume o poder. É, abaixa o tom, até pra poder continuar no poder, né, e na verdade foi o oposto do que eu imaginei, né, de repente no primeiro 100 dias desse cara no governo, ele já começou a desmantelar um monte de coisa legal que tinha, e falando coisas cada vez mais absurdas ai, tanta coisa Passa para, parece que um filme na cabeça da gente né, é. ofendendo tanta gente fazendo tanta coisa horrível e, e toda essa cultura também de ódio, de ofensa, só crescendo só crescendo, e aí eu vi aonde que a gente foi parar. Eu, do meu ponto de vista, eu acho que o Bolsonaro, na verdade, ele perdeu, assim, a pessoa, quando ela tem a questão do ego dela muito aflorada, muito mal trabalhada, né, ela acaba perdendo também da inteligência, porque se ele tivesse, não precisava ser muito inteligente, qualquer presidente, seja no Brasil, seja no exterior, sonha em uma situação como a que Bolsonaro viveu. Porque para qualquer presidente, principalmente presidente novo numa nação, é ótimo você ter ter uma guerra ou uma doença incurável Parece trecho o que eu tô falando Mas você Não, vai entender, eu, eu é muito bom Porque quando você tem Uma coisa externa à nação e que ameaça a todos Automaticamente Qualquer coisa que você faça Para ajudar a nação a enfrentar aquilo Você vira o pai de todos, sacou? Sim, sim Então qualquer fala que, política que ele fizesse é, que, que desse Uma impressão para as pessoas De que é nós contra eles, nós contra o nós contra a doença, essa coisa de gente, vamos nos juntar todos juntos e vamos lutar, yay! Sabe, qualquer atitude desse tipo, eles, mesmo que na parte de governabilidade ele não fosse bom nas ações dele, ainda assim ele sairia como o pai de todos, ele sairia como herói da nação. Porque qualquer coisa que ele tivesse feito de errado em decisões, as pessoas fariam assim, ah, mas ele tentou, né, também a situação foi muito difícil. Poxa, também foi pandemia global, né, pô. Isso não é qualquer dia, isso não é tipo toda sexta, né? Sacou? Então ele perdeu uma oportunidade de ouro. Porque se você parar pra pensar em todos os governos que a gente teve desde a, desde a abertura da ditadura pra cá, é, qualquer um deles que fosse mediano, sabe? Ele não precisava de, de ter sido tão pró, assim, é, isolamento. Mas o mínimo que ele falasse publicamente se cuidem, usem máscara, qualquer coisinha assim, poderia ser um tom bem moderado. Ele já sairia como pai de todos, ele já sairia com todo mundo enaltecendo ele mas a loucura do cara é muito além do que a gente imagina, Sim. porque ele consegue, ele, ele consegue construir o próprio pódio e depois cavar a própria cova, eu não consigo entender de verdade, eu tô saindo, assim, espero desse governo sem entender e mais nada, né, é só isso eu não consigo ver além que outro objetivo ele teria, entendeu então ele, ele é tipo isso, ele não, não chega a construir um algo pra depois né? Ele fala muito de uma, uma pseudo. Uma sociedade que ele quer formar mais conservadora, mais família, blá 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 blá, mas que na verdade ele não tá fazendo nada pra essa sociedade acontecer também. Ele só tá trabalhando em prol de manter o nome dele sempre em relevância. Então eu não entendo muito isso, sabe? De verdade eu não entendo. Porque até mesmo um TikToker sabe que você não consegue manter o seu nome em relevância se você não tiver conteúdo, é, realmente conteúdo, coisa. Coisas novas, né? Se você apenas ficar repetindo ali a sua marca e você não tem um produto, você não se sustenta, certo? Né? Eu gostaria que esse país tivesse é, uma terceira via forte, era isso que eu queria, na verdade. Sim. Né? Eu gostaria e eu, eu, eu me senti muito mal representada pela Dilma, me deixou triste, né? Porque era um momento que, poxa, era a primeira mulher presidente e, francamente, eu, eu ando muito decepcionada com os homens héteros, então... <risos> É, isso Não é uma coisa pessoal culpo. minha, mas. Eu é... acho que ninguém
0: te culpa por isso.
1: É, então, assim, era um momento que eu achava assim Opa, pela primeira vez, eu vou ver uma coleguinha aí Fazendo alguma coisa bacana Vamos ver, vamos ver o que, que ela faz e, e, assim, independente das ações políticas dela Só o falar dela é, a, E, e ach, acho que o político, de uma maneira geral é, Ele não, não percebe o tanto que O falar de um político na frente de câmeras Ele é parte do mandato é, O Bolsonaro ia lá e falava uma coisa polêmica. Aí vinha o vice dele e tentava abrandar. Isso é pior ainda. Porque é como se a gente, tivesse, a gente tivesse assim, tipo, um caminhão que é dirigido por dois caras e a gente nunca sabe qual dos dois que tá no volante, sacou? Isso, isso é uma coisa ridícula. Não funciona nem pra uma padaria, Por que vai funcionar pra um governo, sacou?
0: Eu sinto assim, eu tenho, eu tenho uma, uma visão, não sei se é a visão correta, mas eu tenho uma visão de que a gente, de a gente tá lidando com uma pessoa que é birrenta. É como se fosse uma criança birrenta. Porque até mesmo no início, início ali da pandemia, quando tava toda aquela coisa da, da OMS falando uma coisa, ele vinha e contestava, aquela, aquela rotação de ministros da saúde entrando e saindo o tempo todo, pra mim ele se comportava como uma criança birrenta. Então acho que ele, ele não seria capaz de aproveitar essa oportunidade, sair como herói de todos, como você mencionou, porque ele de fato é, um, é como se fosse uma criança birrenta que não sabe administrar o, a máquina que ele tem ali nas suas mãos.
1: Tem uma questão de ego, de paixão à flor da pele, de de uma coisa que está muito acima, assim, da racionalidade, né? Era importante para a gente. Sim. Na verdade, era muito importante. Até para o fazer desse debate político e para as pessoas começarem a entender... Assim, que paixão e política não combina, né? E agora, do jeito como ficou, é assim. Pode ser até que, enfim, Lula. vamos supor que o Lula ganha. É, a gente vai ter um cenário político, entre aspas, momentaneamente mais favorável. Tô falando entre aspas porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não tem bola de cristal. Sim. É, economicamente, é, a economia já sinaliza que, que, que tem uma tendência a ficar mais favorável se isso acontecer, né? Teoricamente. Mas assim, não seria bom também que, que a gente tivesse uma terceira opção forte o suficiente pra ganhar e que a partir dessa terceira é, quebrasse toda essa polaridade e essa coisa de ou eu, eles sabe? E essas pessoas todas que estão muito apaixonadas de repente é, refletissem um pouco sobre as suas próprias paixões do tipo assim, o que eu considero favorito não ganhou, mas o que eu considero inimigo também não ganhou <risos> então quem eu sou agora? Porque são nesses momentos que a gente refaz o pensamento né? Então eu queria que isso tivesse acontecido, mas infelizmente não rolou, né? Acho também que há uma... Sei lá, eu acho que podia ter tido uma união ali, né? Talvez até uma chapa misturada, Tebet e Ciro, sei lá, alguma é. coisa assim. E Mas acho que também tem uma luta ali de egos muito forte ali também, que um não ia ceder para serviço do outro, ah, né? Ah, com
0: certeza não. Então... Principalmente o Ciro. Mas assim, eu, eu diria que eu não consigo imaginar um cenário no qual nesse contexto tivesse uma terceira via forte. Eu acho que a gente tá, a gente pode construir uma, um caminho para que na próxima eleição exista isso. Eu estava até conversando com uma pessoa hoje que assim, eu já declarei até nas minhas redes que para poder tirar ameaça a ameaça à democracia que, que eu enxergo nesse, nesse cidadão que a, gente tá no, que a gente vê no poder hoje, eu voto no PT. Mas eu nunca fui tão alinhada assim ao PT, porque eu não enxergo a política do PT tão assim como o ideal para o que a gente precisa, porque eu acho pelo menos na minha concepção que a gente precisa de um, de um presidente ou de uma presidente que coloque em primeiro lugar educação e meio ambiente uhum. eu acho que principalmente meio ambiente é. é uma coisa que a gente precisa muito, considerando toda essa política anti-meio ambiente que a gente teve nos últimos quatro anos só que eu não consigo enxergar
1: isso acontecer, né?
0: Esse, nesse momento. Eu acho que talvez nas próximas eleições, a gente construindo um caminho que a gente entenda toda a tragédia que ocorreu nos últimos anos com a Amazônia e com o meio ambiente no geral, talvez a gente consiga construir uma terceira via que tenha essa visão. que Eu acho que é o que a gente precisa.
1: Então, agora, era o momento que a gente devia baixar um pouco a bola dessas paixões, pra vir pra, pro lado mais reflexivo, continuar acompanhando os políticos. Lógico, tem que continuar. Mas sem paixão, cara. Sem, sabe? Ninguém é Deus, não. Deus tá lá em cima, a gente tá aqui embaixo. Então, assim, é, hoje o cenário político é, é, é X, amanhã é Y. Então, assim, a gente tem que observar independente de quem tá no poder, sabe? Então, é, esse seria o ideal. Mas, eu, de verdade, eu não sei o que, que vai rolar. Não tenho bola de cristal. É. E eu eu tenho um pouco de medo desse resquício de ódio que fica flutuante aí por aí, permeando a nossa sociedade, né? E isso eu acho perigoso, muito perigoso.
0: Então é isso. Espero que tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com você.